0: Arrachal de Córdoba, Tetarriac, Arachal de Honaraba, muy buenas tardes, gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un Una y media de la tarde, el Consejo de Administración de Tuvisa ha tirado el freno de mano, ha tirado del freno de mano. No ha habido propuesta al comité de empresa. Ambas partes no han acercado posturas a la reunión de esta mañana. El principal escollo es que no se ponen de acuerdo en el sistema de fichaje. La parte social denuncia que el ayuntamiento de Gasteiz no ha realizado ninguna propuesta. Así es López de Sabando, portado del comité. No ha habido ningún tipo de propuesta. Nada. El ayuntamiento ha quedado en que nos convocarán a una próxima reunión donde se supone que nos presentarán una nueva propuesta. La la plantilla de Tuvisa va a seguir trabajando para no llegar al día 10 de febrero con una huelga indefinida. Y seguimos en la capital, porque el proyecto para crear el Centro de Interpretación de la Denominación de Origen Idiazábal queda aparcado de momento, pero no definitivamente. Información que adelanta Radio Vitoria. El director del Centro de Estudios Ambientales, el CEA, Aitor Zulueta, asegura que hay que repensarlo por la fuerte inversión y el alto riesgo que entraña.
1: El proyecto de Puente Alto es un proyecto de riesgo, es un proyecto económicamente muy ambicioso que pensamos que se tiene que repensar.
0: Exige una inversión muy fuerte de unos 7 millones de euros y apunta Zulueta que exige apostar por un modelo que no se ha testado aún. El director del CEA también avanza que a corto plazo la sede del Consejo Regulador del Queso Idiazábal, que ahora está en Arcaute, se trasladará a las dependencias de la Casa de la Dehesa en Olarizo. Y ya en Tiempo de Deportes, Rafa Munguía Arracha León. Aracha León. Sin duda para digerir la derrota de la noche, el Vascoña pone su punto de vista en el encuentro de mañana que ya de por sí viene bastante calentito. Tendrá que ser así porque la derrota de ayer todavía duele 100 a 12, 109 en la prórroga con muchos problemas físicos eh, para Vasconia. Veremos si puede contar para mañana ante Maccabi, como dices, con Costello. Ayer se retiró con un problema eh, en uno de sus tobillos. No jugó tadas el por eh, problemas eh, musculares así que veremos cómo llega el equipo de Dusko Ivanovich. Eh, el reto del Deportivo a la vez será el sábado ante el Barcelona que juega hoy el conjunto culé ante Osasuna. Hay novedades porque Jesús Sobono ya está en Gasteiz en las próximas horas podría llegar buscar el marroquí que ayer cayó eliminado con su selección de la Copa eh, África y un eh, nombre, el de Luis eh, Rioja se sigue hablando del andaluz, hoy Carlos Benavides su compañero ha admitido que en el vestuario también se habla del eh, tema de una posible salida de un eh, jugador uno de los veteranos del eh, equipo habrá que esperar hasta el cierre del mercado entre el jueves y el viernes una Es que el casco, Rafa amor, último miércoles Último día del mes de enero, día 31, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, la realización de técnica de audio. Nuestro compañero Norberto Rodríguez os habla un ayugarte, un día más, Scar es que y Casco, por elegirnos para estar al día sobre la Coquentece en el territorio. Y en Gastéis. Araba Gaur. En lo meteorológico, pocos cambios a estas horas, cielos despejados y para esta tarde, debido al viento flojo del norte, aumentarán las nubes medias y altas, especialmente en la cuadrilla de Ayala, pero el viento sur irá aflojando en el resto del territorio y queda de dirección variable durante la mitad tarde en el sur del territorio. Las temperaturas diurnas apenas sufrirán cambios eh, eh, y las máximas rondarán entre los 20 grados en el alto nervión y los 14 en el resto del territorio. En cuanto a las carreteras, normalidad. Y ya lo decíamos en portada, noticia que les adelanta Radio Vitoria. El Ayuntamiento de Gasteiz aparca el proyecto para crear en Puente Alto un centro de interpretación de la denominación de origen Iriazábal, que se había presentado el pasado año, a finales del pasado año. Pues bien, el director del Centro de Estudios Ambientales, Aitor Zulueta, asegura que hay que repensarlo por la fuerte inversión y el alto riesgo que entraña esta iniciativa. Lo que sí se va a hacer a corto plazo es el traslado del Consejo Regulador de las oficinas del Consejo Regulador a la casa de la dehesa en Olárizú, Eduna Trascastro.
2: No se descarta definitivamente, pero ahora no es el momento y hay que repensarlo. Hablamos del proyecto Idiazábal mendisca que iba a construir en Puente Alto un centro de interpretación de la denominación de origen protegida Idiazábal, un edificio semienterrado que acogería además al Consejo Regulador y habría una actividad ganadera y de qué sería. En palabras del director del Centro de Estudios Ambientales, Aitor Zulueta, un cuatro en uno, pero es demasiado riesgo. Una inversión calculada en su día de 7 millones de euros y hay que repensarla.
1: El proyecto de Puente Alto es un proyecto de riesgo, es un proyecto económicamente eh, muy ambicioso, pero que pensamos que se tiene que repensar. Exige una inversión muy fuerte y después eh, exige apostar por un modelo que no se ha testado. Entonces vamos a digamos, ir un poco de manera más tranquila.
2: Mientras se valora lo que sí se ha decidido es el traslado del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida y Diazábal de desde Arcaute a la Casa de la Dehesa de Olarizu.
1: Su traslado a la Casa de la Dehesa, a las instalaciones municipales, en estos momentos pues estamos un poco con las cuestiones logísticas, ¿no? de, de cómo podemos acogerles, allí tenemos espacio suficiente, han visitado el emplazamiento, les gusta,
0: les interesa...
2: Traslado que será efectivo de aquí a junio, fecha en la que se firmará un nuevo convenio y se reformulará el proyecto Idiazabal mendisca
0: Y nos, eh, de, las, eh, exterior, de la zona exterior de, del término municipal de Vitorio Castéis, nos vamos a, al centro. Y si podemos cogemos la autobús porque de momento no hay acuerdo. El Comité de Empresa y el Consejo de Administración de Tuvisa, tras la reunión de esta mañana, siguen sin acercar posturas. El principal problema, para no llegar a ese acuerdo, sigue siendo el sistema de fichaje. Aún así, desde el Comité de Empresas se denuncia que el Ayuntamiento de Gasteiz no ha realizado ninguna nueva propuesta. Eso sí, se han comprometido a una nueva reunión. Nerea García.
3: La voluntad del comité, explican, es no llegar a la huelga indefinida del 10 de febrero. Sin embargo, tras la reunión de hoy, las posturas parecen cada vez más alejadas. Hablamos de la quinta reunión entre los representantes de los trabajadores y el Consejo de Administración. Un encuentro en el que...
0: A donde acudíamos con la esperanza de conseguir solucionar el conflicto, no hemos recibido nada. No ha habido ningún tipo de propuesta.
3: El portavoz del comité, Asier López de Sabando, critica además que se les ha pedido que explicasen de nuevo su petición con respecto al sistema de fichaje, explicación en la que han propuesto, anuncia, una posible solución. En cuanto al resto de puntos a debatir...
0: Ellos se han remitido a la propuesta que ya ha sido rechazada por el 90% de la plantilla en Asamblea General.
3: Así las cosas, el Ayuntamiento de Vitoria se ha comprometido a emplazar próximamente al comité para presentarle una nueva propuesta.
0: En la Casa Consestorial, a debate, el centro, nuevo centro de salud para el casco viejo, el casco medieval de Vitoria Gasteiz, sigue sin noticias de él, que en principio se iba a ubicar en la calle San Vicente de Paul. En el año 2022 el Ayuntamiento de Gasteiz dijo que la operación de cesión del local sería inminente, pero casi dos años después no ha habido ningún avance. Silvia Muñez.
4: Todo estaba preparado para que el ayuntamiento cediera el edificio del antiguo hospicio para transformarlo en el nuevo centro de salud de Aldesarra. Había incluso partidas reservadas para su puesta en marcha, pero efectivamente, años después, aún no hay avances.
0: Se tiene constancia en el departamento de que se hayan producido la cesión del antiguo hospicio a bidecha y no constan tampoco avances en los últimos meses. Este departamento no tiene constancia de que el gobierno nos haya solicitado ningún trámite.
4: ...hablaba yo en Armenti al concejal de Hacienda... ...el ayuntamiento puso el edificio de San Vicente de Paul... ...a disposición de Osaquidecha... ...pero el gobierno vasco aún no ha solicitado la cesión... ...una respuesta que ha generado enfado en EH Bildu... ...Rocío Vitero, portavoz. Es terrible la información que nos acaba de dar ahora... ...pero ¿qué le vamos a contestar a la ciudadanía? ¿Qué le vamos a contestar a la gente de Aldesarra? Que ustedes les prometieron en el 2019... ...que se iban a iniciar los trámites... ...y estamos en el 2024... ...y me está diciendo que no tienen nada... El actual Centro de Salud del Casco Viejo, Gasteistarra, atiende a más de 18.000 pacientes. Tanto los vecinos y vecinas como los profesionales sanitarios aseguran que está saturado, pero el edificio no permite ampliación, presenta además problemas de ventilación. En Radio Vitoria nos hemos puesto en contacto con Osakidecha para preguntar por las razones del retraso, pero no han respondido.
0: Y acaba de concluir la comparecencia del concejal de Seguridad Iñaki Gurtubay dando cuenta del balance de delitos registrados por la Policía Municipal en 2023, el año pasado. ¿Qué datos arroja el balance, Silvia?
4: Del balance de 2023 concluimos que han crecido los delitos. La Policía Municipal registró más de 2.600 delitos, un 25% más que en 2022. Suben los delitos leves. También los robos contra el patrimonio, daños, fraudes, robo de vehículos. En total hubo 1.700, 300 más que el año anterior. Crece también la violencia de género. 248 casos hubo en 2023 frente a los 204 del año anterior. Explica así y el concejal de Seguridad, Iñaki Urtebai, este aumento.
1: Creo que las mujeres, fundamentalmente, que son fundamentalmente las víctimas de violencia de, contra la libertad sexual, las mujeres no aguantan, no soportan lo que han soportado en el pasado. El colectivo de mujeres, ahora me parece que eso es un, un dato positivo, denuncian cada actuación que creen que no tienen que soportar. Creo que hace unos años eso quizás no fuera así o no era tan, en tanta medida. En ese sentido, el aumento de denuncias, en ese sentido exclusivamente es positivo. Lógicamente no es positivo que ocurran los delitos contra la libertad sexual, evidentemente no.
4: Habla además Gurtubay de la importancia de combatir los delitos desde otros ámbitos también, no solo desde el ámbito policial.
1: Las actuaciones frente a las actuaciones delictivas a veces tienen que ser más globales, ¿no? Están desde las políticas sociales hasta otro tipo de políticas educativas, preventivas, de concienciación. La policía tiene un papel fundamental, pero es verdad que a veces no tenemos que olvidarnos de ese otro tipo de políticas complementarias que pueden ayudar a que los
0: delitos desciendan.
4: Políticas complementarias para, de manera conjunta, también con los servicios sociales, buscar que el número de delitos deje de crecer en la capital alavesa.
0: Esta tarde, reunión del equipo de gobierno de Gasteiz con los vecinos de Zaramaga para trasladarles los resultados del proceso participativo del plan de revitalización del barrio. Más datos, Iraide Ibarondo.
5: A las seis de la tarde, los vecinos de Saramaga tendrán una cita con los departamentos municipales del Ayuntamiento en el Centro Cívico y Parralde. En esta reunión se les comunicarán los resultados del proceso participativo del Plan de Revitalización del Barrio. La alcaldesa de Gasteiz, Maider de Rechevarría, ha destacado que dentro de este Plan Urban New, 24 edificios residenciales se someterán a obras para mejorar su eficiencia energética. De los 24 edificios que se van a rehabilitar, 23 han optado por una reducción de consumo energético superior al 60%. Y el edificio restante, el que quedaba de los 24, va a alcanzar un ahorro de energía de entre el 45 y el 60%. La cuantía económica subvencionada para estas obras variará según el ahorro energético que se alcance. Con una cuantía máxima que va desde los 15.140 euros cuando el ahorro energético oscile entre el 30% y el 45% y los 35.000 euros cuando el ahorro energético iguale o supere el 60%. El ayuntamiento revelará el contenido restante del plan en la cita de esta tarde. No hace falta inscribirse y puede asistir todo aquel que lo desee.
0: Es que recasco Ireide y Euskal Herrea de Gasteiz. Presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento para pedir que se cree un grupo de estudio sobre la gestión del servicio de limpieza de la ciudad. Amancay Villalba, concejala de la formación soberanista
5: que Nos estamos cumpliendo con las directrices europeas. El objetivo para 2020 no lo hemos cumplido y ahora tenemos un objetivo más ambicioso para 2025 y estamos lejos de cumplirlo también. Tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo de gestión de los residuos urbanos. Actualmente lo tenemos articulado en una subcontratación del servicio que cuando menos podemos tildar de mejorable.
0: 13 y 42 minutos de la tarde. Antes de pasar con la información referida al Pleno de Juntas Generales de esta mañana, un apunte porque la UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, ha adelantado que no se suma a la movilización convocada vía móvil del 6 de febrero para el sector primario. Apuntan que desde, desde el sindicato agrario, el referente aquí en el territorio, que se suman a las movilizaciones que aún no tienen fecha y que convocan las principales y como crean las principales organizaciones estatales, Asaja, COAG, a la que pertenece, Uaga y UPA. Edurne Basterra, presidente de Uaga.
5: Tenemos claro que vamos a seguir manteniendo nuestro calendario de movilizaciones y también estamos de acuerdo con la acción sindical propuesta entre las tres grandes coordinadoras estatales en la que se encuentra Coa, a la cual pertenecemos.
0: Y ahora sí. Información referida a esa sesión plenaria en, en Juntas Generales, unanimidad en la Cámara Foral para solicitar al Gobierno vasco que diseñe un protocolo eficaz para prevenir accidentes por tufo en las bodegas. A petición del Partido Popular se ha debatido esta propuesta por la que han mostrado preocupación todos los grupos políticos y la cual finalmente han apoyado todos los grupos. Nerear García.
3: En el territorio han fallecido seis bodegueros en los últimos seis años por accidentes relacionados con el tufo, una situación que preocupa al sector y también a la institución foral alavesa. Hoy han apoyado que el Ejecutivo Vasco diseñe, en colaboración con la Diputación Yosalan, un protocolo eficaz de prevención en bodegas, sidrerías y cervecerías de Euskadi, definiendo todos los medios e instrumentos necesarios como nuevas tecnologías. Borja Monge, juntero del Grupo Popular
0: falta concienciación del peligro del tufo porque estos accidentes la mayoría podían haberse evitado en los casos con acciones y medidas concretas y porque desde las instituciones y las cámaras legislativas algo tendremos y podremos hacer que es para lo que estamos aquí.
3: Asimismo instan también al ACUA a editar y ofrecer en cada campaña de vendimia documentos y folletos que expliquen los riesgos en estos trabajos y también instan a la diputación a participar en la difusión de recomendaciones sobre seguridad y salud laboral del estudio realizado para la prevención de estos accidentes
0: y más asuntos de la cámara Foral, porque se ha acordado también una línea de ayudas que cubra el 75 de los gastos de mantenimiento de ticket by eso sí en este caso no han contado con el apoyo de todos los grupos con el apoyo de los grupos del gobierno quienes aseguran que ya no están dando ayudas que ya están dando ayudas y ya se dio formación y ya se está atendiendo a las dudas que tiene el sector nerea.
3: Los grupos de la oposición han apoyado la propuesta impulsada por los populares en la que se insta a la diputación a que establezca en un plazo de cuatro meses una nueva línea de ayudas para autónomos que cubran el 75% de los gastos de ampliación y mantenimiento del ticket buy. Del mismo modo, los grupos solicitan también que se realice un programa de formación con especial atención en aquellas personas en situación de brecha digital. Pepe y el Carrequín han negociado sus propuestas para final sacar una conjunta. Ana Morales, PP y David Rodríguez, el Carrequín. Si ustedes hubieran puesto en marcha un software coste cero y que pueda ser capaz de
2: dar servicio a un número muy elevado de facturas, esta moción aquí hoy nos estaría debatiendo. Gisland para los autónomos desde el despacho.
0: Establecer una nueva línea de ayuda para personas autónomas específicas para la implantación y el mantenimiento del sistema Ticketbuy. Realizar un programa de formación y la tercera, establecer una oficina para la atención de la facturación electrónica.
3: El gobierno foral, por su parte, no se ha mostrado de acuerdo con estas medidas... ...porque considera que ya se han llevado a cabo. Iñaki Ruiz de Galarreta, PNV y José María López Ubierna, PC
1: A partir del 1 de julio del 25, todas las empresas del Estado... ...están obligados a tener QR en todas sus facturas. Vamos a ver si ustedes piden lo mismo en Madrid... ...va lo mismo por el Cuando Vengan a hablar los comerciantes, el sector turístico, el sector de las pymes... ...les diremos, fíjense todo este presupuesto, lo que había...
0: ...y lo que han hecho los grupos de la oposición...
3: Así las cosas, el acuerdo sale adelante sin el apoyo del Gobierno.
0: Osaquidecha es y va a seguir siendo la máxima prioridad del Partido Nacionalista Vasco. Su cabeza de lista por Araba las próximas elecciones autonómicas y portavoz en Juntas Reales, Joseba Diez Anchústegui, ha asegurado en Radio Victoria que el Servicio Vasco de Salud está herido y que toca curarlo. Javier Mocada.
1: Diez Anchustegui admite que Osakidecha no atraviesa un buen momento, aunque asegura que las medidas que ha puesto en marcha el Departamento de Salud han permitido mejorar, entre otras cosas, las listas de espera. No obstante, el candidato Gelchale señala abiertamente que Osakidecha está herida sin ninguna duda, es la principal preocupación de la ciudadanía vasca y es la principal preocupación de esta candidatura y de nuestro candidato lenda cari el Manuel Pradales así lo determinó, no podemos obviar que hemos tenido hace tres cuatro años una pandemia que ha herido nuestro sistema sanitario, lo ha, dejado, lo ha dejado herido y nos ha dejado unas heridas que ahora tenemos que curar lo que nos preocupa es no es darle la vuelta al relato, sino mejoraros aquí Sobre acuerdos de gobierno con otras formaciones no es el momento de pronunciarse, ha señalado pero sí que ha querido poner en evidencia el papel que ha jugado EH Bildu rechazando los presupuestos de la Diputación y permitiendo aprobar los de Vitoria. Que la realidad es que Euskal Herriabildu, cuando ha tocado negociar un presupuesto en un gobierno liderado por el Partido Nacionalista Vasco, como es el gobierno foral, no ha mostrado ninguna voluntad de llegar al acuerdo y se ha cerrado en banda con maximalismos. Pues esa es la realidad. Que en otro gobierno como el de Vitoria, en este caso, no sé si para generar un relato o por cierto, tatecismo ha querido cambiar la estrategia, pues es cierto. Diez Anchustegui también ha destacado sus buenas relaciones con el Partido Socialista, que es, ha dicho, un socio estable.
0: Ahora vamos a los tribunales. La Fiscalía de Araba pide 18 años de prisión para dos hombres que quemaron la cara a dos sin techo en Gasteiz. Los ataques ocurrieron en 2019 y los acusados serán juzgados los próximos días 13 y 14 de febrero. ¿Tiene más datos Miriam de la Mata?
6: El 16 de octubre de 2019, dos hombres quemaron la cara de dos sin techo en Vitoria. El primer ataque fue a un varón de 57 años al que le lanzaron a la cara pintura con un spray al mismo tiempo que le acercaron un mechero encendido, lo que le produjo una gran llamarada y severas quemaduras en la cara, cuello y manos, además de un edema importante de glotis. A continuación, atacaron a otro varón de 60 años. Le tumbaron en el suelo y le dieron patadas en la cabeza hasta inmovilizarse. Utilizarlo. ...después le rociaron a la cara pintura con spray a modo de lanzallamas y se la quemaron, lo que le provocó quemaduras de segundo grado, inflamación de las vías aéreas y un hematoma en el cráneo. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Cruces y Santiago y dadas de alta seis días después del ataque. La Fiscalía pide 18 años de prisión para cada acusado, además de indemnizaciones. El juicio se celebrará los días 13 y 14 de febrero en la Audiencia de Araba.
0: La plataforma Araba Comendia Casque ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para intentar frenar el parque el proyecto de parque eólico de Azaceta. Recurre la autorización administrativa previa y acusa esta plataforma de fraude de ley a la empresa promotora Aiseindar. Eduardo Trascastro.
2: Arabaco Mendía Casque busca con la presentación de este recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia Vasco preservar los hábitats y espacios afectados por el proyecto de central eólica de Azaceta, un parque promovido por Aiseindar, sociedad en la que recordemos está Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía. Las afecciones son cuantiosas, según Rebeca González de Alaiza.
4: Afecta tanto a la fauna, avifauna fragmentación del territorio, fragmentación de, de, de los parques y de los espacios naturales que deberían ser un, un conjunto y deberían estar todos protegidos.
2: Denuncian además que Isseindar comete fraude de ley al proponer las centrales de Azáceta y la Minoria como independientes, cuando ambas están en el mismo cordal montañoso y tienen una separación mínima. Araba Comendía Casque inicia así una campaña de recaudación cívica bajo el lema Protejamos nuestros montes para hacer frente a los gastos derivados de la judicialización.
0: Y desde Aramayo, oposición al parque eólico que proyecta Starcraft, la empresa noruega, en este municipio y en el vecino de Escoriatza, en Gibuzkoa. ...y que lleva por, parte, por nombre Parque Eólico Itxasaraz... ...Hitxasaraz, sí... ...ha recogido 633 firmas en el municipio... ...para mostrar su rechazo al proyecto tal y como se plantea... Asier Aguirre, alcalde de Aramayo... ...gare que ha <risa> nada... ...va ser un de tígora siñadura de Itugu... ...eta horre cada día haciendo nada... ...va, bueno, va, gente ya que es duela no hay... ...el Parque Eólico hoy... ...el proyecto horrela es duela no gaia ...gayas erdían jare de ...o sea, gaya estratégico bada... ...es que le gira de tan que hay un equipo, al Nazqueta Serie de Erdogan, Bat de Erdogan, la CO. Y llevamos con otras informaciones que ha recogido nuestra compañera Iraide Ibarrondo. Osakidetza invierte más de 3 millones de euros en acondicionar un nuevo espacio para la unidad de diálisis en el Hospital de Santiago.
5: La OSI de Araba de Osakidetza arrancó en noviembre las obras de acondicionamiento del sótano 1 del Pabellón A del Hospital de Santiago como nuevo espacio para la unidad de diálisis. Para ello se han invertido 3.225.000 euros y estas obras aumentarán en 8 plazas la capacidad de la unidad.
0: Luyando, el Consejo de Luyando recupera su cartero rural a partir de mañana.
5: Correos asegura que mañana jueves 1 de febrero habrá un nuevo cartero rural que lleve la correspondencia diaria a los más de 1.200 vecinos y vecinas de luya Hondo. La Junta Administrativa había denunciado que llevaban todo el mes de enero sin un servicio de correspondencia diario y de calidad desde la jubilación del anterior cartero. Cuestión que se solventa a partir de mañana.
0: Y también mañana entra en vigor el nuevo sistema de descuento progresivo de alababus y Transporte Comarcal.
5: A partir de mañana, el nuevo sistema de descuento progresivo bonificará hasta el 56% del precio del billete ordinario de las líneas de Alavabus lavabús y transporte comarcal. Los y las usuarias que deseen acceder a los descuentos tendrán que utilizar una tarjeta BAT personalizada. El porcentaje del descuento dependerá del número de viajes mensuales realizados.
0: Arabagau. Cultura. Tricoma Coma, que actúa este sábado por la noche en el Gasteche Gaste Gasteis, en el marco de la decimoquinta edición del festival Surecha Completa Completan el cartel los vizcaínos Akats, Archaldeon Chateyópolis.
7: Archaldeon, ese va a ser el broche final de este certamen de sonidos jamaicanos, de música reggae, ska y soul, que se va a celebrar este fin de semana en el casco viejo de la capital alavesa. Miquel Buruaga es miembro del colectivo Surecha Comezúa.
0: Al final la música y la cultura jamaicana son, bueno, tienen una larga tradición, tanto en Euskal Herria como, como especialmente aquí en Gasteiz. Y en este caso, pues con este festival, lo que pretendíamos también era un poco juntar a las dos generaciones, pues a Katz, que lleva más de 30 años en, en su recorrido, que llegarán desde Bilbo, y por otro lado, pues un grupo más de la nueva generación, que a pesar de que ya llevan unos cuantos años, que son Tricoma, que llegarán desde Maestro, desde aquí de la montaña Alavesa,
7: las puertas del Gasteche se abrirán a las 8 y media de la tarde. Las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros. El resto de actividades programadas son gratuitas. Esto es, las sesiones de DJs en ave y Taberna el viernes a las 10 de la noche, en el Chapelarri el sábado a las 12 del mediodía y en el nuevo el sábado a las 5 de la tarde.
0: Y este fin de semana se estrena en Amorrio de Viant. ...película rodada en este municipio... ...en marzo del año pasado... ...la dirige Manuel Muñoz Caneir, Caneiro... ...y la protagonizan Alain Hernández... ...Itsiel Azpuru... Lander Otaola, Urko Lozabal... ...y Fernando Albizu ...el gastistarra... ...encarna al villano en la cinta.
1: Érase una vez... ...una linda jovencita... ...que estaba a punto de cumplir años... ...Mónica... ...hasta luego señor Vázquez... ...unos días después de cumplir los 16 años... Mónica se descargó una aplicación que estaba muy de moda entre sus amigas del colegio y ahí conoció a un chaval de su misma edad. Un día ese chaval le dice a mi Mónica que está solo en casa de sus padres, que si vemos una peli... Y en lugar de encontrarse con un crío de 16 años, se encontró con un viejo asqueroso de 50 y tantos.
7: ¿Cómo continuará la fábula? Debian es una comedia con toques de thriller y terror, una gamberrada, una macarrada en palabras de sus creadores. Todo es muy exagerado. Se abordan temas como la infidelidad, la perversión y las filias y fobias de cada uno. Y se hace en clave de comedia y con la Navidad de fondo. El amorriarra Kevin Iglesias, es uno de los productores de esta película de bajo presupuesto.
6: Tocar todos estos temas en clave de comedia y hacerlo encima bajo el paraguas de la Navidad, que es como el, el elemento... ...familiar y limpio y blanco por antonomasia... ...pues le daba a la película todavía un barniz... ...más de, de cachondeo y de ironía.
7: El estreno de debian será este viernes... ...a las 7 de la tarde en Amurrio-Anchoquia... ...con coloquio posterior a la proyección. Este filme se podrá ver también el domingo y el lunes... ...a esa misma hora, a las 7 de la tarde... ...en Amurrio-Anchoquia.
0: Y repasamos de la agenda de hoy... ...a las siete y media de la tarde en el principal coge el cuarto concierto de la temporada de abonos de la Banda Municipal, la capital. Este concierto cuenta con la presencia de José Antonio Masmano como oboe solista y el programa incluye composiciones de Hanson Maslanca y Óscar Navarro el director invitado de esta temporada. Sí, la
7: banda municipal de Gasteiz ofrece hoy el cuarto concierto de la temporada titulado Solo Música. A diferencia de otros conciertos, esta vez la música será la única disciplina artística protagonista. El recital arranca con seis Manuel y Islas y Montañas de la compositora Silly Hanson a continuación Legacy de Oscar Navarro con el oboísta José Antonio Masmano como solista invitado. La obra, según detalla Masmano, es de una dificultad realmente alta para el oboe.
1: La velocidad es extrema, pero bueno, también hay otra, otra complejidad, como puede ser el fiato, digamos, la, la, la respiración. Hay frases también muy largas, entonces en algún momento incluso pues te tienes que ayudar de técnicas extendidas, como puede ser respiración continua.
7: Y cierra el concierto la sinfonía número 4 de David Maslanca. El concierto será hoy en el principal y todavía queda alguna entrada a la venta.
0: Qué variado hoy, musicalmente hablando, Charo, esta agenda de la música de cámara, al jazz. El saxofonista norteamericano Scott Hamilton ofrece hoy dos conciertos en la sala Daz de la calle Cuchi, Cuchi. Sí, a las
7: 6 y a las 8 de la tarde solo quedan entradas y pocas para el primer pase El músico de Rhode Island estará acompañado por Gerard Nieto al piano Ignasi González al contrabajo y Sabino Nojosa a la batería Beñalas Agabastar es el responsable del DAS
1: Un saxofonista histórico ¿no? que viene de Estados Unidos tiene gira europea y, y por suerte lo tenemos aquí tener una gente así en un club pequeño fuera de los escenarios grandes que es lo que él quiere también, eh, tomando un poco la esencia neoyorquina, eh, va a ser un privilegio.
7: Hablando del DAS, el día 22 de febrero ha organizado un concierto en Vital Fundasio Cultura UNEA. Ese día, Martha Hyde, líder de los coros de James Brown, actuará acompañada del trío de Julián Maeso. Las entradas están ya a la venta.
0: Y en Vital Fundacio a Cultura UNEA, hoy a las siete y media arranca la retrospectiva de las mejores películas que han pasado por la semana del cine vasco, Cinemastea también que celebra este año su edición número 40
7: Sí, las películas seleccionadas son El corto y Rinchi de Miren Chuloyarte y El largo aquelarre de Pedro Lea Y os lo voy a contar en pocas palabras Un inquisidor es un cura que con la excusa de defender la religión católica se dedica a hacer sufrir a las gentes Yo lo sé porque al otro lado... de la, la entrada es libre.
0: Y hoy también a las 6 de la tarde, el anda Ochea, Coldo Anasagasti presenta Aunque sirven las balas, te escribiré.
7: Son cuatro relatos sobre la guerra civil. El exdirector de TV y del Festival de Cine de Donostia escribe sobre aquellos deportistas que fueron a Barcelona a competir en la Olimpiada paralela a la de Berlín y que no pudieron hacerlo por estallar la sublevación militar sobre un padre que quiere conocer... El por qué ha muerto su hijo en el Sabigain, sobre una enfermera que cura las heridas de un fascista y sobre el intercambio epistolar entre un Gudari preso en Gurs
4: y su novia.
0: Es que te casco Charo y Doqueris por esta agenda tan completa en el territorio. Aprovechar la jornada. Agur, pirrate.